0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן
1: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם ואתן על איך ממשיכים, הסכת יומי טיפולי של כאן הסכתים, שמנסה לעזור ולהבין איך ממשיכים מכאן. איך ממשיכים לקום כל יום ולחיות בתקופה הקרובה, כשהתותחים רועמים והאסון של ה באוקטובר מטיל עלינו צל גדול. האזנה נעימה. ואיתנו היום לינוי בר עיתונאית, מגישת טלוויזיה, שדרנית רדיו ותיקה שאין מי שלא מכיר, שלפני כמה שנים גם הקימה את חמ"ל בר גפן, שזאת חברה לליווי משברים רפואיים, שבעצם הרעיון להקים אותה הגיע בעקבות משבר אישי, שאת חווית? אני מתאר את זה נכון?
0: כן ולא. אין ספק שזו הייתה דחיפה מאוד מאוד משמעותית, אבל... היה לי ברור לאורך השנים שאחרי שאני אעזוב את עולם העיתונות, גם היה לי ברור שאני לא אשאר בו כל חיי, אז הכיוון ילך להתעסקות בזכויות של אנשים, בבירוקרטיות וכולי, ופה היה חתיכת טריגר משמעותית. זה משבר <אח> רפואי, בן זוגי עבר <אח> אירוע מוחי לפני תשע שנים, <אח> ובבת אחת הפך להיות מאדם מתפקד מדהים. <אנ> לנכה סיעודי, בעיות מוטוריות וקוגניטיביות מאוד מורכבות, ואפרופו באמת, אתה יודע, אפרופו באמת המצב ה- שאנחנו מתמודדים איתו עכשיו, אני מרצה הרבה מאוד על איך uh, מתמודדים עם מה שאני מכנה משברי שליטה ארוכי טווח. זאת אומרת, זה משברים, משבר זה מצב שאפשר היה לצפות או לא, שמאיים על שלמות הארגון, משפחות הן ארגונים, מדינה היא ארגון, קיבוץ ארגון, Uh, כלומר ארגון הוא קבוצה של אנשים שצועדים ביחד ומתנהלים ביחד, וארוך um, טווח זה אומר, uh, זה משבר שיש לו התחלה ואמצע ואין לו סוף, mm-hmm. הוא משבר שנטמע ב- בארגון ושניהול נכון שלו יכול לסייע לארגון uh, לשמור על מטרת העל של כל ארגון, שישרוד. Mm-hmm. וניהול מאוד נכון שלו, אפילו יכול להוביל את הארגון לשגשג. זו המטרה השנייה
1: של כל ארגון. עוד שנייה, לפני שנגיע לשגשוג ולצמיחה, שהיא נראית רחוקה מאוד כרגע, ואני מסכים איתך, מה זה משבר שליטה? מה זה, זאת אומרת, קורה זה משהו, נראה לי משהו, מה מאוד לכל משבר, בין אם הוא אישי, לאומי, זה משהו מאוד לא צפוי. זאת אומרת, העולם שלך, התחושה הזאת שהעולם שלך מתערער ברגע.
0: כן, יש משברי שליטה שלכאורה הם משברים פרוגרסיביים, זאת אומרת, אתה, אתה ראית את זה מתקדם לכיוון הזה, אבל הטיות החשיבה שלנו גורמות לנו לחשוב, רגע, אולי זה לא מה שאני רואה, אולי, אולי אני בדרך למצב לא טוב, אבל לא עד כדי כך משברי, עד כדי כך קטסטרופלי, אני חושבת שזה... זה נכון, אם בתוך הנישה שלי נגיד זה נכון לאנשים שחלו במחלות פרוגרסיביות כמו פרקינסון, או טרשת וכולי, שההידרדרות היא הולכת ונבנית, ואתה לא מאמין שתגיע לנקודה כל כך נמוכה, אז אם נגדיל את זה רגע ברמת המקרו לרמה של מדינה, ראינו שאנחנו הולכים למקום לא טוב, כן? אני חושבת שמעטים חשבו שאנחנו בדרך לאיזה שגשוג אדיר דווקא עכשיו, אבל... לא ראינו, וכאן אני חושבת שזה נכון יהיה לומר את זה לימין ולשמאל, אה, אה, אולי באותה מידה, לא הבנו שזה יהיה עד כדי כך דרמטי, עד כדי כך קשה, ושאנחנו צריכים להיערך לזה בצורה כל כך הרבה יותר משמעותית ממה שבאמת נערכנו לזה.
1: מה זה משבר שליטה בעצם?
0: משבר שליטה הוא מצב שבעצם בו אין לך שליטה על מרבית או כל ההתרחשויות. זאת אומרת, אתה יכול אולי להיות במצב של אשליית שליטה, אבל הכאוס הוא, 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 הוא בלתי, בלתי נשלט. זה, זה, אנחנו כל החיים נמצאים במצב של אשליית שליטה, במצב שבו נדמה לנו שאם רק נעשה את הפעולות האלה והאלה, אנחנו נסדר את העתיד ולא יקרו בו הפתעות. יקרו, אנחנו יכולים, השליט, השליטה שלנו היא בעצימות של הלהבות, אבל אין לנו, הצי, אין לנו שליטה על עצם קיומה של, של, של הלהבה, שלה, של השריפה הזאת.
1: איך אנחנו משיגים אשליית שליטה? כי זה... קצת לקח אותי לעניין של לצפות בחדשות ללא הפסקה, כאילו יש משהו בצפייה בחדשות, בהתקדמות שאתה חושב שאתה אולי שולט על המצב, לא?
0: אני לא חושבת שאתה בהכרח בדיוק חושב שאתה בשליטה על המצב, אתה קודם כל, כל מחפש לעשות סדר, ואנחנו נורא מקווים שהמדיה תעשה לנו את הסדר הזה. עכשיו, קצב ההתרחשויות, לפחות בעשרה ב- ימים שבהם אנחנו נמצאים הראשונים, היה קצב התרחשויות כל כך מהיר, וההתרחשויות כולן דרמטיות, עוד גופה, ועוד מחדל, ועוד עדות, ועוד אה, זעקה, ו... זה קצב שלא של, לא היה לנו אף פעם, אף פעם. בואו, אנחנו זוכרים מבצעים צבאיים קודמים, ישבו באולפנים שורה של אלופים ותחנו מים, הייתה תחינה כזו של אותו מידע. של זה. עכשיו, גם עכשיו יש במידה מסוימת תחינה, אבל יש גם התרחשות, יש גם דברים שקורים. אני מאוד מבינה את ההיצמדות הזו למסכים, אני יכולה לומר שב... חמישה ימים הראשונים, 24-7 הטלוויזיה אצלנו הייתה דלוקה. 24-7. לא כי אשליית שליטה, אלא איזה חוסר אמון ש... זה באמת קורה, זה באמת... Yeah. Yeah. Uh, מה שעובר עלינו, ואחרי חמישה ימים, הזכרתי לעצמי את עקרונות ה...
1: מה זה עקרונות? השיטה הרגשית שלי. תחזור לזה, את בעצם מרצה, יש לך הרצאות שאת... Uh, uh... מקיימת כבר לא מעט שנים, שנקרות לימוד עקום, וקראתי שבביי-ליין כזה, בתיאור של ההרצאה, זה איך להתמודד עם משבר במודעות מלאה ובצמיחה תמידית. אני יודעת
0: לך שלא כתבתי צמיחת מידית כי אני שונאת את הביטוי
1: הזה. אז אולי... כמו
0: שאני שונאת את הביטוי העצמה.
1: אז אחד המשווקים של ההרצאה. אז
0: כבר כנראה כ... בשיבור. אוקיי,
1: אבל איך נוציאים, אמרת, איך אני אחרי חמישה ימים סגר את הטלוויזיה, ואמרת, כאילו,
0: לא סגרתי אותה לגמרי, <תיבל> אני... נגמרתי <תיבל> אותה. בסלון עכשיו יש טלוויזיה דולקת, <תיבל> אבל אחרי כמה ימים אמרתי לעצמי, אוקיי, את בדי פוקוס, את ב... ב- זה, זה לא יעזור עכשיו, <תיבל> איך <תיבל> את יכולה לעזור לעצמך? אז אם בחמישה ימים הראשונים, הטלוויזיה אומנם הייתה דלוקה, אבל אני כל הזמן הזזתי את הגוף כי יש חשיבות נורא גדולה בלהזיז את הגוף, אז... החל מלעשות חצי שעה ביום פילאטיס, דרך להבריק את כל הבית, בן צוחק עליי שכאילו עומדת כל כך פולניה, זה כאילו את מחכה שכשהמחבלים יגיעו, שהם לא ימצאו אבק. כאילו זה מה שחשוב עכשיו.
1: אני ו... ביום הראשון, בשבת, כשזה... האירועים התחילו להתגלגל והבנו שיש פה משהו זה, אז... אז... ישר הזמנתי איזה שני חברים רווקים, ואמרתי לניר, לבן זוג שלי, כאילו בוא... התחלתי לה... הלכתי למטבח, להתחיל לקצוץ ירקות, להכין ארוחה, כאילו, ה... ה... הבישולים... <אח> הבישולים, כן, זה מה שהרגיע אותי. כן, כי, כי
0: בישולים זה חלק מאשליית השליטה. אוקיי, אני מזין מישהו, אני נחוץ, אני, אני עושה משהו שהוא נחוץ. אנשים צריכים לאכול. תסתכל איך התגובה הרפלקסיבית של... המון ישראלים, בעיקר נשים בקטע הזה היה, אוקיי, אנחנו נכנסות למטבח ואנחנו הולכות להאכיל את כולם, כי בפירמידת הצרכים, אוכל, זה יחד עם אוויר לנשימה ומים לשתייה, זה הדבר הכי בסיסי. אנחנו חוזרים לאיזשהו מקום מאוד מאוד קדמוני בתוכנו, שאומר, ככה ניצלים. אנחנו ניצלים כי אנחנו אוכלים, כי אנחנו נושמים, אבל... אנחנו... כי אנחנו
1: נחוצים גם.
0: כן. כן, זה, זה איזושהי פעולה גם מונוטונית, פעולה שאנחנו מאוד מאוד שולטים בה, הרי כשאתה נכנסת למטבח עכשיו, לא ניסית איזה מתכון חדש, ניסית ללכת על מה אני יודע, אני יודע לקצות סלט טוב, זה מה שאני עושה, אני מרגיש חיוני בזה, אני מרגיש שאני שולט בזה, זה עונה על פירמידת הצרכים, אז זה מה שאני עושה, וזה אגב, בסדר, מאוד מאוד טבעי, אני לא שיש פה תגובות לא נכונות, כן? <אז> אבל כמו למשל תגובת הכעס שאנחנו רואים של הרבה מאוד אזרחים, בין אם זה כעס על הממשלה או כעס על אנשים אחרים, על איך הם מדברים עכשיו וזה, מה זה כעס? כעס זה, הרי הצער הוא אוקיינוס שבולע כל רגש אחר ומדי פעם רגשות צפים מהאוקיינוס הזה, צפים, מנפנפים ביד שלהם, אי, אנחנו פה, אנחנו קצת טובעים פה, אבל אנחנו פה. וכעס הוא רגש פוטנטי, הוא רגש שגורם לנו אה, לא להרגיש חסרי אונים. בעוד שצער הוא כאילו משבלל אותנו פנימה. אם אני כועס, אני פועל, אני אקטיבי, ונורא נורא קשה להרגיש חסר אונים במצבים כאלה. זו תחושה בלתי נמנעת, אבל הדרך שאנחנו מתרגמים אותה, היא לרגשות שיש בהם פוטנטיות, כמו, כמו צער. והכעס הזה, לכן אני כאילו, אני נורא לא, לא משתפת פעולה עם ה, זה לא זמן לכרוס עכשיו, עכשיו כולם תתאחדו. אוקיי, o-kay, תתאחדו, אין בעיה, אני לא יודעת מה, אבל תתאחדו. אני עכשיו כועסת, כי אני לא יכולה להכיל את הצער הזה. כי אני לא יכולה להכיל את חוסר האונים שמגיע עם הצער הזה. את התחושה הזו שאני helpless מול הסיטואציה.
1: אבל יש לי שאלה כאן, כי בעצם אה, כולנו מרגישים הרבה כעס על מחדלים, על דברים, אגב, לא משנה גם איזה צד אה, של מפה פוליטית, זאת אומרת, מרגישים המון כעס, המון, אני קורא לזה זעם, ואתה רואה התפרצויות זעם נוראיות, גם במרחב הציבורי, גם אה, ברשתות. אני, אני, מצד אחד אני מסכים איתך, זה מאוד נותן תחושה של, 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 אני בשליטה, אני פועל, זה גם נראה קצת מסוכן, מסוכן במובן שאפשר להשתגע. מרוב כעס. תראה. מה עושים עם כל הזעם הזה? זאת השאלה, כי יש המון זעם. יש מקום
0: שבו הזעם הוא חוצה את גבולות הלגיטימי. להגיע עכשיו לבית חולים ולדפוק מכות למאבטחים בכניסה או לצוות, כי אתה חושב שמאושפז שם מחבל, לא, זה לא לגיטימי. לא לגיטימי בכלל. גם ראינו ללכת מתחת לבית של עיתונאי ולהבעיר שם זיקוקים ולהבהיל את כל השכונה. אחת העובדות שלי גרה בצמוד. היא אמרה לי, אני לא ישנתי כל הלילה מחרדה שהגיעו המחבלים. לא, זה כבר חצה את גבול הלגיטימציה. לבטא את הכעס במילים זה לגיטימי. זאת אומרת, אנחנו עדיין בני תרבות בתוך הסיפור הזה, למרות שלכאורה אנחנו כאילו מקבלים פה איזושהי הרשעה מוסרית, לחזור אחורה לאיזו קדמוניות שדיברתי עליה. היא לא הרשעה לא מוגבלת, היא הרשעה מוגבלת מאוד. סבלנו
1: התקפה שהיא לא תרבותית, לא אנושית. נכון, נכון. אני רוצה לתאר אותה במילים.
0: אבל אנחנו לא נאצים. אנחנו לא נאצים ולא קיבלנו
1: הרשאה להיות כמו נאצים. בוא נחזור שנייה לעניין של המשבר האישי, זאת אומרת, עד כמה את חווית משבר אישי מאוד מאוד גדול, סביב עניין רפואי, יש אנשים שמאזינים לנו, יש המון אנשים שחוו משברים קשים בחיים. כולנו גם חווינו את המשבר של הקורונה, שיש משהו שקצת מזכיר פתאום את הבום הזה שהחיים, מאבדים משמעות, מה אפשר אבל בואו שניה נתמקד במשברים האישיים, זאת אומרת מישהי כמוך שחוותה משבר אישי, את חסינה יותר, לכן את תפקידות יותר, זאת אומרת איך אפשר בכלל להשוות בין משבר אישי קשה מסוים בעקבות תאונה, מחלה, משהו פתאומי כזה, לבין איזה כלים זה נותן לך להתמודד עם משבר שהוא יותר לאומי.
0: לא כואב לי פחות, ואני לא מגיבה ברגעים הראשונים טוב יותר ממישהו אחר. אני גם בהרצאות שלי אומרת, חבר'ה, כל העצות שאני נותנת לכם עכשיו זה לא כי אני חכמה יותר מכם, אלא כי נוצרו לי מספיק הזדמנויות לטעות וליפול. אין אנשים שחסינים מנפילה ואין חישול שמונה נפילה. ההבדל ביני לבין אחרים הוא רק במהירות הקימה מהנפילה.
1: איפה נפלת? מה למדת מהנפילות האלו? איזה נפילות?
0: תראה, אם אני אלך למשבר האישי שלי, אני בהתחלה נפלתי בטעות שכולנו עושים, ואנחנו עושים אותה עכשיו גם ברמה לאומית, ואנחנו עושים אותה עכשיו גם ברמה פרטית. האויב במשברי שליטה ארוכי טווח זה לא השבר, זה השחיקה. כלומר, אנחנו מוציאים, התגובה הראשונה שלנו במשבר, פרטי או לאומי, היא קודם כל לשרוף משאבים. משאבים אנרגטיים, משאבים כלכליים, משאבים רגשיים, את כל סוגי המשאבים שיש לנו, אנחנו מיד שולפים, מכניסים אותם לפול גז ושורפים אותם. למה שורפים אותם? כי אנחנו כל הזמן, בהלך המחשבה שלנו, חושבים שמשברים הם דבר אקוטי ולא כרוני. כלומר, חושבים שאם אני עכשיו אפעיל את כל המשאבים שיש לי, אני אוכל להחזיר את המצב לקדמותו. מצד אחד שמענו, מאז תחילת המלחמה, שום דבר לא יחזור להיות מה שיהיה, כולנו השתננו. אגב, אנחנו משתנים כל הזמן גם בלי משברים, כן? אנחנו לא נהיה מה שהיינו ב-7 באוקטובר, אבל אנחנו לא נהיה מה שהיינו שם, גם אם לא היה מתרחש ב באוקטובר שום דבר מיוחד, כי אנחנו משתנים כל הזמן. אבל מצד אחד אנחנו אומרים את זה, ומצד שני, משקיעים המון המון משאבים, כי יש בתוכנו משהו שמאמין שאם אני ארים עכשיו את כל העולם על הרגליים, אני אוכל לחזור אחורה בזמן למה שהיה טרום האירוע הזה. תראה, אפילו אני אתמול שיתפתי בשמחה גדולה את זה שדפוס בארי, בית הדפוס בקיבוץ בארי חזר לפעול. קראתי לזה נועה לחיטה צומחת שהוא. כי היה פתאום איזה, איזה גליפס כזה של הנה הנקודה שלפני של קרות האירוע, הנה אנחנו חוזרים לנקודה שלפני של קרות האירוע, אני לא חסינה מזה, אבל אני יודעת שזה לא נכון. והשחיקה הזו, מה קורה כשאנחנו מוציאים את כל המשאבים? הם לא מתחדשים באותה מהירות שבה שרפנו אותם. הם יכולים להתחדש, הם חייבים להתחדש, אבל לא באותה מהירות שבה שרפנו אותם. ולכן אחד הדברים שאני הכי עומדת עליהם כשאני עובדת עם, והצוות שלי עובד עם משפחות שחובות עכשיו משבר שליטה ארוך טווח, זה לבסס את ההבנה שהשחיקה היא האויב, ואנחנו עכשיו צריכים לחשוב איזה משאבים כדאי להוציא עכשיו, ואיזה משאבים כדאי לאגור, כי תהיה פה משמרת שנייה, ותהיה פה משמרת שלישית, ותהיה פה משמרת רביעית. את זה אגב, אני גם אומרת עכשיו, יש המון אנשים, ש, שהם יצאו החוצה ונמצאים בתוך ההתארגנויות ונלחמים וכולי, ויש כמות גדולה הרבה יותר של אנשים שקופאים, שלא אה, אה, מסוגלים עדיין בכלל לחשוב איפה הם נכנסים, איפה הם משתלבים בתוך התמונה הפעלתנית הזו, וחלקם מרגישים מקיפות מצפון איומות, וחלקם מרגישים אה, יותר חלשים בדרך
1: כלל. מה זה? אולי גם בושה שהם לא עוזרים, שלא... בהחלט,
0: פה. נקיפות מצפון, בושה, כן, כן, בהחלט. אה, ואני אומרת לאותם האנשים, חברים, תהיה משמרת שנייה, תהיה משמרת שלישית, תהיה משמרת רביעית, הולכות להיות משמרות עכשיו שנים, שנים. אוקיי, לא הייתם במשמרת הראשונה, אז תצטרפו במשמרת הבאה ובזו שאחריה. מה שלי חשוב עכשיו שאנשים יבינו זה שבגלל שאנחנו הולכים למשבר שליטה ארוך טווח ובגלל שהמשאבים לא מתחדשים באותה מהירות שבה אנחנו שורפים אותם, במקום להתרוצץ עכשיו helpless, איפה אני יכול לעזור, איפה אני יכול אה, לשים יד, רגע, חכו, תצטרפו לדברים קונקרטיים, למה שביקשו מכם ספציפית לעשות, ובמקום זה תנסו לחשוב איך אתם מתחייבים בטווח הארוך. בתוך מה שאתם יודעים לעשות, ראיתי את צביקה הדר עכשיו מסיעה משאית, זה מה שהוא יודע לעשות, אוקיי, מעולה, תעשה את זה, חסר, מעולה, תעשה את זה. כולנו היינו מצפים שצביקה הדר עכשיו ילך לבדר איפשהו, אבל לא חסרים עכשיו לא אומנים שמבדרים, אז הוא נוהג משאית, כי חסרים נהגי משאיות. אז הוא הלך ומצא את הנישה שחסר בה, שהוא יודע לבצע אותה, והוא עושה אותה. מה שאני נורא הייתי רוצה שיקרה, זה שאנחנו נתחייב עכשיו. שבשנה הקרובה כל אחד מאיתנו מקצה זמן קבוע, שעתיים בשבוע, שעה בשבוע, לא יודעת, כמה שיש לנו שיכול להשתלב בחיינו, כי אנחנו נרצה לחזור לחיות, אנחנו נרצה לחזור לעבודה וגם חשוב שנחזור לעבודה ונאחז במרכיבי הזהות שלנו ש... ש... שישאירו אותנו עדיין מקורקעים. מתחייב לפרק זמן מסוים שבו אנחנו מקדישים אותו לעזרה למצב הזה. ואני מדברת פה על עזרה לא רק לנפגעים במעגל הראשון, גם לפני המשבר הזה היו לנו חולים, היו לנו נכים, היו לנו עניים, היו, היו לנו אנשים שהיו צריכים את עזרתנו, ועכשיו כתוצאה מהמשבר הזה הם נדפקו עוד יותר. Okay. כי הם לא בטופ פריוריטי עכשיו של אף אחד. נראה
1: לי שמשהו מאוד מאפיין, משברים ארוכי טווח, שזה כנראה הכיוון שאנחנו הולכים אליו, כנראה הולכים לסבב לחימה ארוך, ולכן אני, אני גם לדבר איתך, כי את כתבת על זה משהו, על העניין של, על כל העניין הזה של אגור משאבים, וזה בעיניי נורא נכון ונורא חכם, כי באמת, באמת הייתה התגייסות מטורפת בשבוע הראשון, שבועיים ראשונים, ואני תוהה עד כמה זה יכול עוד להמשיך. לא בעצימות הזו. באמת יש פה איזה חוסר ודאות מאוד, מאוד מאוד גדול. אנחנו לא יודעים כמה זמן הלחימה תימשך, אני פתאום ביום שבת האחרון בסך הכל אני בן אדם תפקודי והייתי בסדר חסין רוב השבוע שוב אתה לא יודע כמה זה הדחקה וכמה זה זה, אבל פתאום היו כל מיני אה... אהוד דיווח על העניין הזה של איראן וההצטרפות של חיזבאללה וזה ופתאום התחלו להיות לי את הסרטים בראש על מלחמה אזורית ענקית התחלתי לחבר לה מיני שברי דיווחים אני כבר... כולנו א...
0: עשינו את זה כן.
1: ואז, ואז התחלתי להילחץ שיכול להיות שמה שעברנו מעזה זה בעצם זה רק הסבב הראשון יכול להיות שהולך פה משהו הרבה יותר גדול. ואז נורא נלחץ כי אם מה שהיה היה דבר נורא קשה אני, אנחנו מתמודדים עם זה. אז אמרתי אבל אני לא יכול להתמודד עם עוד דבר עוד שבר, בוודאי שאתה יכול. אולי כן, אבל כי אני עדיין פה, אבל זה הרגע היחיד שפתאום נלחצתי, שיכול להיות משהו יותר גדול, והחוסר ודאות הזה, איך חיים איתו, אנחנו לא יודעים כמה זמן הלחימה
0: תימשך, לא יודעים איך זה ייגמר, לא יודעים כלום.
1: זאת
0: אומרת, אתה חושב שמשפחה שבמהלך השבוע האחרון מת לה מישהו מהתקף לב, או מתאונת דרכים, או משבץ, אתה חושב שכואב להם פחות אה, ממשפחה שנרצח לה לא. אתה כל הזמן חי בחוסר ודאות. אתה יוצא החוצה לרחוב, הכל יכול לקרות. אתה כל הזמן חי בחוסר ודאות, רק שבימים כתיקונם אתה יכול לתחזק יותר בהצלחה את אשליית השליטה. עכשיו, לקחו לך את הקביים האלה, ש... שזו אשליית השליטה, ואתה בסכנה, שמע, עובדתי, אתה בסכנה גדולה יותר, ברור, ברור, אבל אתה גם קודם היית בסיכון, ואתה עכשיו פשוט בסוג סיכון אחר, והיית בחוסר ודאות גם קודם. עכשיו, מה שאני אומרת פה, אתה יודע, זה היה אחלה פילוסופיה, אבל איך מתרגמים את זה לפעולה דה פקטו. אני חיה כבר שנים מתוך הבנה, שאין לי שליטה על שום דבר, שום דבר, שחשבתי שיש לי ואין לי. הכל יכול להילקח ברגע. וזה לכאורה היה אמור להכניס אותי לחרדה איומה, אבל אמרתי לעצמי, רגע, הכל נלקח ממני ברגע. הדבר הכי חשוב לי נלקח ממני ברגע, ואני עדיין קיימת, ואני עדיין חיה. וזה באיזשהו מקום... קצת ברמה האישית שלי מכניס לי דווקא איזושהי שלווה, זאת אומרת, איזושהי הבנה ש... שכן, אין שליטה, אוקיי, אוקיי, אז יש לי את היום ויש לי את מחר ויש לי את הרגע הזה, אני קיימת, זה, אתה יודע, זה נורא דחף אותי למשל, אה, ל... ליוגה ולמדיטציה ו- ולאיזושהי אה, התמקדות בכאן ובעכשיו במקום בהשתוקקות שהיא סבל. בכלל, אני חושבת שבודהיזם יכול להציע לנו הרבה יותר אה, אה, נחמה לפעמים במצבים כאלה מאשר הרבה מאוד עקרונות אה, אחרים. תראה, אנחנו מפונקים רגשית, נורא מפונקים רגשית. מה זה אומר, זה, זאת אומרת, לכאורה מצד אחד אנחנו מפגינים פה חוסן נורא גדול, אנחנו ראינו מעשי גבורה מטורפים בתוך הסיטואציה הזאת, ומצד שני, אנחנו כמו ילדים קטנים שרוקעים ברגליים ובידיים ואומרים, אני לא מוכן שיהיה סבל בעולמי, לא מוכן, לא מסכים. ובכן, מי שואל אותנו? אף אחד לא שואל אותנו בכלל. יהיה סבל ויהיה גם... שמחה, ויהיה גם סיפוק, ויהיו גם עוד הרבה דברים, אף אחד לא שואל אותם. כן. אז, סאק א-דין, זאת אומרת, תתמודדו עם זה, ואיך להתמודד עם זה, תנשמו, תזוזו, תאכלו. אתה יודע, אתמול חברות נגיד שאלו אותי באיזה קבוצה בפייסבוק, לחזור לעבוד? לא לחזור לעבוד? Uh, האם זה הגיוני מצד המעסיק שלי לדרוש ממני עכשיו לעבוד כשאני בתוך uh, טראומה ו- וזה? אני אומרת, כן, בטח לעבוד, בטח לעבוד. לא כי uh, זה תרפויטי או... זאת אומרת, תעבדו, כי זה מרכיב בזהות שלנו. יש הרבה אנשים שהעבודה שלהם היא מרכיב מאוד מאוד משמעותי בזהות שלה, שלהם. וזה גם מה שאני אומרת נגיד ל-care giver של בני משפחה שחלו ומיד מתפטרים מהעבודה ו- ומפסיקים את כל החיים החברתיים שלהם, לא, אל תעשו את זה. זה מרכיב בזהות שלכם, כל עולמכם עבר עכשיו טלטלה, תאחזו במרכיבים מסוימים חשובים בזהות שלכם, תעשו לטגו על השאר, אוקיי? תעשו לטגו עכשיו על... מה אני לובשת, או אה, אה, האם הייתי נחמדה מספיק או לא נחמדה מספיק. אבל תאחזו מאוד במרכיבים משמעותיים בזהות שלכם, שזה העבודה, שזה החברים, שזה המשפחה, שזה כל אותם מעגלים שפתאום נראים חסרי חשיבות, אבל הם עוגנים מאוד מאוד אה, משמעותיים. אני גם
1: חושב, במובן הזה גם צריך לדבר על העניין של... אה, לוותר על העניין של אה, להגיע לאיזושהי... אה, שלמות מה אני מכוון <אז> זאת אומרת נגיד הפודקאסט הזה כאילו העלינו פרק פיילוט אתמול לא עוד פרק להגיד עכשיו בימים כתיקונם הייתי מעלה את זה ברמה לא לא, לא רוצה ל.. בסך הכל בסדר אבל כאילו אני מרגיש שהעשייה ולהיאחס באוקטיבים כמו שאת אומרת היא יותר חשובה כרגע מש, משזה יהיה מושלם זאת אומרת ונגיד אם מישהי עכשיו מתלבטת אם לחזור לעבודה אז אוקיי תחזרי לעבודה יכול להיות לא, להיות שתעבדי גם פחות שעות אבל. כאילו מה שנקרא צעד צעד, כאילו גם אם זה לא משלם, כאילו העניין הזה של it's good enough, יותר חשוב לעשות מאשר לגערי זה תוצאה מושלמת שאנחנו נורא מחפשים אותה ביום יום, אז אוקיי, זה לא יהיה הפודקאסט הכי מהודק ומתוקתק שכאילו, שהיינו מעלים בכאן נסכמים בזה, אבל זה עדיין מעניין ועדיין שיחה רלוונטית ומעניינת, ואוקיי, אולי מישהו ימצא בזה עניין, אני, כזה. כן, אתה יודע, לפני
0: שהתחלנו את הפרק
1: יאזין, זה רק... זה, uh, זה
0: יאזין, זה יאזין זה... ואז אמרתי לעצמי, אתה יודע מה? אחד, אחד, שיאזין okay. ויגיד, אוקיי, עזר לי קצת, good enough, good enough מבחינתי. אנחנו yeah. לא חייבים עכשיו להיות מושלמים, אנחנו גם בלהיות על 50% תפוקה או 70% תפוקה, זה לגמרי סבבה. בואו
1: שניה נדבר, נתקדם לקראת סיום, לגבי צמיחה עתידית. זאת אומרת, איך זה נשמע כל כך מופרע? אי אפשר בכלל לצמוח ממצב כזה של חוסר ודאות?
0: תראה, ב- ב- ברמת הארגון,
1: נגיד את זה ככה,
0: אה, יש פה מיומנות שנצברת. אם תראה למשל, אה, אתה יודע, ב... האחים לנשק, כשמפעילים ש- עכשיו ערכים מדהימים, מדהימים, בהיקפים שלהם, בטקטוק שלהם, בדיוק שלהם, בשקט שלהם, בסדר שלהם. זה גרם לי להגיד, וואו, איזה מזל שהייתה מחה, איזה מזל שבגלל שהיה צורך קודם להתארגן, אז עכשיו כבר uh, יש uh, תשתיות אזרחיות uh, בצורת אחים לנשק. Uh, תראה, עברנו את הקורונה, מה שגורם לזה שאנחנו עכשיו יכולים לתקשר בינינו בזום, כי למדנו מהקורונה מיומנות מסוימת של תקשורת במצבים כאלה. גם משרד החינוך מפעיל עכשיו דברים מסוימים בזול, למרות ששם אני חושבת שזה פחות עובד, כי הכלי הזה הוא פחות אפקטיבי בחינוך, אבל עדיין, מפגשים. זאת אומרת, כל דבר כזה נותן לנו איזשהו, איזושהי מיומנות תפקודית, שתסייע לנו אחר כך במשברים הבאים. ולכן אגב, וזו הערה אגב באמת שמתקשרת למה שאמרתי בהתחלה, שכולנו מנסים בהתחלה של משאבים באמצעות הקצאת המון משאבים לחזור למצב שהיה לפני עקרות האירוע, כשאנחנו גם נוטים לתאר לעצמנו את המצב הזה שהיה לפני עקרות האירוע, כי הרבה יותר טוב ממה שהוא היה באמת. זה, זה הרי נוסטלגיה. פתאום לשבועיים אחורה זה, זה נוסטלגיה, ונוסטלגיה תמיד, העבר תמיד נראה יותר טוב ממה שהוא היה באמת, כי הוא אירוע סגור כבר, הוא משהו שהוא כבר לא נמצא איתנו. אז אני אומרת, במסגרת אה, ניהול משברים, אה, אה, אנחנו מלמדים את הלקוחות שלנו לספר את הסיפור שלהם מחדש. מה זה אומר? הרי אי אפשר לחזור אחורה, זה הדבר היחיד שאי אפשר להשיג בניהול משבר, אבל כן אפשר, לספר אחורה את הסיפור שלנו בצורה יותר נכונה. כלומר, לא לספר את העבר שלנו כדבר נפלא שפתאום השתבש, אלא לספר את העבר שלנו כרצף של משברים, ולבדוק איזה כלים סייעו לנו בניהול המשברים האלה, שאנחנו יכולים לעשות להם אדפטציה למשבר הזה, ולהשתמש בהם. העבר לא היה טוב, והעתיד הוא לא אה, קטסטרופה. העבר היה פגום, ההווה מזעזע, והעתיד יכול להיות יותר טוב. יותר טוב. זאת אומרת, שום סיפור הוא לא סיפור סגור. הוא סיפור שאתה יכול לספר אותו בהרבה מאוד דרכים, ועכשיו תחשוב מה הדרך שהכי משרתת אותך בתוך המשבר הזה, כדי להילחם באויב שהוא השחיקה.
1: זה נשמע כמו להכין בעצם סוג של יומן משברים בעצם.
0: לא, כן, סוג של... כן, כן, כן. תראה, אני למשל גדלתי עם אבא מאוד קשוח. איש צבא, אבל אני הייתי ילדה נורא חולמנית, נורא אסטרונאוטית כזו, ואבא שלי, שמאוד האמין בתף-לאו הזה, כל פעם שהיה קורה איזה משהו ואני הייתי קופאת על מקומי, היה נובח עליי, יורים עלינו, לא לאבד עשתונות, יורדים עלינו, לא לאבד עשתונות. אימא שלי, שהיא יועצת חינוכית, הייתה כועסת עליו ואומרת לו, אתה עושה טראומה לילדה, זה, זה לא שיטת חינוך, זה קשוח מדי. ו... עכשיו, אני יכולה לקחת את הסיפור הזה ולהתחיל עכשיו להתבכיין ולהתקרבן שהיה לי אבא נורא נורא קשוח, חוויתי ילדות נורא נורא קשה. בוא, לא חוויתי ילדות נורא נורא קשה, אבל נניח. אני יכולה להשתמש בזה ולצייר את העבר שלי כטראומטי. אבל אני חושבת שאבא שלי, בסיפור שאני מספרת לי, אבא שלי נתן לי מתנה ענקית, הוא אה, לימד אותי לא לאבד עשתונות, אה, דווקא בתף לאו הזה, וכשקרה מה שקרה לבן, בשניות הראשונות אני קרסתי, אבל שמעתי את אבא שלי בתוך הראש צועק עליי, יורים עלינו לא לאבד עשתונות, וזה היה כלי עזר. זאת אומרת, מה שיכולתי לספר לעצמי שהוא כלי מוריד, מבחינתי היה כלי עזר. אז אני מבקשת, כאילו, או אני ממליצה לעצמנו, תסתכלו רגע על העבר שלכם, איזה כלים יש לכם. יש דברים שאולי לא חשבתם שהם כלי טוב, אבל הם יכולים להיות כלי מאוד מאוד אפקטיבי בשלב הזה. איך התעשתת אז? קודם כל, כי אני מוקפת באנשים עם עשתונות. <laughs> זאת אומרת, Uh, הייתה לי המון עזרה פה, אני ממש לא יכולה לבוא ולהגיד בעוצם ידי ו- ואני עשיתי הכול. Uh, היו לי כלים מאוד מאוד טובים כי היה לי קבוצה מאוד מאוד טובה, uh, עדיין יש לי קבוצה מאוד מאוד טובה. דבר שני זה באמת uh, איזשהו חינוך ל- uh, לעבוד תחת אש, uh, שככה <t- כך t-> התנהלתי <t- כל חיי. Ee, זאת אומרת, מבית מ- מ- הגידול הזה, לאוקיי, יש סיטואציה מאוד קשה, יאוש הוא פריבילגיה של מי שיש לו ברירות, לך אין ברירה, את צריכה לשרוד, הארגון צריך לשרוד, הבית צריך לשרוד, אז חייבים לפעול, ועכשיו צריך לעבוד שיטתי, עכשיו אני לא יכולה לומר לך שזה היה מהרגע הראשון ככה, ממש לא, לכן אני אומרת בהרצאות, אני מרצה לכם את הטעויות שלי, ואיך תיקנו את הטעויות האלה, ואני חושבת שגם אתם תטעו, למרות שאני כאילו נותנת לכם פה את המדריך הזה, אתם גם תטעו, אני מקווה שתוך כדי הטעות גם תיזכרו, ואז תתקנו את הטעות. ליפול? כולנו ניפול. האם אתם מסוגלים לקום? הנה מה שיכול לעזור לכם. המון המון תודה. תודה רבה.
1: אתם ואתן האזנתם ל"איך ממשיכים", פודקאסט טיפולי יומי של כאן נסקטים. מגישים, תומר מיכלזון וצליל אברהם. על עריכת הסאונד, רחל רפאלי.